0: Der urbane Mensch zieht ja mitten in die Innenstadt, weil er genau das will. Solche Leute sind ja outgoing, solche Leute sind ja häufig Leute, die wieder zurückziehen in die Innenstadt. Und die sind sicherlich auch bereit zu teilen und auch
1: Kennenlernzonen zu haben, wo sie andere Menschen kennenlernen können. Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Ich spreche mit Lothar Schubert, Geschäftsführer DC Development. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Bianca Diel, Redakteurin bei Immobilienmanager. Mit Lothar Schubert rede ich über Sharing Economy, aktuelle und zukünftige Anforderungen an Wohnraum, den Zusammenhang von Krise und Innovationen sowie Essensvorlieben. Und damit starten wir auch gleich. Süße Teilchen oder lieber den herzhaften Snack?
0: Ich würde sagen, tagsüber süß und abends herzhaft.
1: <lacht> und Thema Teilchen weitergeführt. Erinnern Sie sich noch an Teilchenkunde in Physik in Schulzeiten?
0: Ja, ein bisschen schon. Also das geht ja um Atome und Moleküle, aus denen alle Teilchen bestehen genau Und äh, ich glaube, die befinden sich ja irgendwie in ständiger Bewegung und es gibt anziehende und abstoßende Kräfte. Äh, und das, äh, deswegen sind wir alle aus Teilchen irgendwie.
1: Und noch weiter zum Teilen, was teilen Sie denn gerne und was nicht?
0: Ich teile gerne Erfahrung und Erkenntnisse. Ich teile auch gerne Freude und ich teile auch gerne gewisse Räume. Also die Küche, den Sportraum, eine Garage und... Insbesondere Kommunikationsbereiche, das teile ich gerne mit anderen Menschen. Tun Sie das denn tatsächlich auch im Privaten? Ja, das tue ich auch im Privaten. Das tue ich auch im Privaten, äh, obwohl wir ja ländlich wohnen. Da ist das nicht so intensiv wie in urbanen Gebieten, so wie
1: hier in der Hafen City. Aber ich teile auch im Privaten, ja. Kennen Sie in Deutschland oder auch im Ausland Projekte, mit denen man tatsächlich Wohnfläche hat, die geteilt wird, also Sharing-Bereiche hat?
0: Ich kenne, also Studentenwohnheime funktionieren so. Da hat man ja gewisse Community Spaces, die man äh, hat. Aber wenn man jetzt quasi aus dem Studium raus ist und normal in den Innenstädten wohnt, kenne ich tatsächlich keine Referenzen, die irgendwie das auch so machen, dass ich sagen würde, das sind positive Referenzen. Ich kenne unser Projekt, das 11 Decks, wo wir uns das getraut haben, was wir jetzt ja quasi in der Umsetzung haben und bis Mitte nächsten Jahres auch dann in den Betrieb nehmen werden.
1: Haben Sie denn Vorbilder aus dem Ausland gehabt dafür?
0: Ja, wir haben uns unterschiedliche Sachen angeguckt und haben uns gefragt, wo es denn Projekte, also was es denn für Projekte sind und wo es diese Projekte gibt, wo es solche Sharing-Konzepte hat. Wir haben in Deutschland, wie gesagt, keins gefunden. Wir haben sie im Ausland gefunden, wir haben in Paris gefunden, wir haben in New York gefunden. Und da wurden unterschiedliche Sachen geshared bei den Immobilien und auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und daraus haben wir dann auch in Abschnitt mit unserem Vertrieb und unserer Produktentwicklung unser Sharing-Angebot entwickelt, wie wir es jetzt im Eleven-DEX umsetzen werden. Wenn ich das mal ganz kurz erklären
1: darf. Genau, erklären Sie mal bitte, was ist das Eleven-Dex?
0: Das Eleven Decks ist ein Wohngebäude mit 306 Eigentumswohnungen, also 306 Apartments mit in Summe 21.000 Quadratmeter Wohnfläche, also in etwa 60 Quadratmeter im Durchschnitt pro Wohnung. Das sind Einzimmerwohnungen, Zweizimmerwohnungen, Dreizimmerwohnungen und ganz wenige Vierzimmerwohnungen. Und dieses Projekt entsteht mitten in der Hafen City ab dem ersten Obergeschoss eines der 14 Gebäude im Westfield Hamburg. Also wir haben von Uniball und Damco Westfield haben wir die Airrights gekauft ab erst im Obergeschoss und im Erdgeschoss unter uns sind Einzelhandelsflächen. Diese 21.000 Quadratmeter Wohnfläche mit den 306 Wohnungen, die haben einen in etwa 1.800 Quadratmeter großen gemeinsamen Innenhof, inhalt 6,50 Meter Höhe, der nur für die Bewohner da ist, und einen Community-Bereich in der Größenordnung etwa 600 Quadratmeter. Also drei Prozent der Wohnfläche.
1: Und was gibt es
0: dann
1: da? Dort gibt es
0: unterschiedliche Räume, die dort entstehen. Da ist natürlich ein Fitnessbereich, ein Yogabereich, Dann haben wir eine große Bar, eine große Küche, ein Coworking Bereich, ein Gaming Bereich und wir haben dort sogar einen Handwerkerraum, wo alle Handwerkzeuge drin sind, die man üblicherweise in, ja, die man in einer Wohnung ab und zu mal braucht, ne? von der Bohrmaschine über den Schraubenzieher bis vielleicht hin zum ich weiß nicht, Schlafgerät. Die sind gechippt und über eine App kann ich die buchen und weiß auch die App weiß auch, wer das vorher hatte, so dass man davon ausgeht, dass die Leute das auch wieder vernünftig so zurücklegen, wie sie es vorgefunden haben. Und wir haben natürlich auch Kühlschränke, sodass der Edeka oder Rewe, wer auch immer beliefert, wenn ich das möchte, über die App, dort die Sachen in den Kühlschrank legt, damit ich abends meine Sachen schon abholen kann.
1: Das heißt, die Tools, die, miete oder die reserviere ich über eine App, die Räume auch?
0: Die Räume reserviere ich auch über eine App. Es gibt Räume, die brauche ich nicht zu reservieren. Die sind immer da und da guckt man halt, wer, wer kommt. Und andere Räume kann ich über die App reservieren. Und damit verlängern wir den Wohnraum einer jeden Wohnung. Und wir hoffen natürlich, dass dadurch tatsächlich nachhaltig weniger exklusiver Wohnraum benötigt wird pro Kopf und durch das Sharing-Angebot in Summe viel mehr Wohnraum genutzt werden kann und Demand, wenn ich es denn möchte.
1: Gibt es eine Art von Sharing-Bereich, den Sie vielleicht privat gerne auch untergebracht gesehen hätten, den Sie sich aber noch nicht getraut haben?
0: Ja, den gibt es. Den gibt es. Und zwar ähm, das Gästezimmer. Ah. Es ist ja so, viele Leute haben eine Dreizimmerwohnung, wohnung weil sie immer wieder mal auch Gäste haben. Und wenn wir ein Gäste, so und ein Gästezimmer haben wir jetzt uns da nicht getraut und haben das auch nicht bis zu Ende gedacht und die Fläche war auch dann ausgereizt und war tatsächlich auch nicht mehr Fläche verfügbar, aber wir hätten es uns wahrscheinlich sowieso nicht getraut in dieser, dieser Erstauflage von so einem Produkt, aber das Gästezimmer, das würde ich im nächsten Projekt, würde ich das auf jeden Fall probieren. Wir merken im Vertrieb der Wohnungen, dass dieses Sharing-Konzept total gewollt ist, dass die Leute sich darauf freuen, das haben zu können und wir werden natürlich beobachten, wie es genutzt wird. Ne? weil wir werden ja der Wohnanlage treu bleiben und werden sie bewirtschaften, sodass wir auch unsere Erfahrungen sammeln können, wenn wir dann das 11 Dex römisch 2, 3 und 4 auf die Beine stellen wollen.
1: Ihre Erfahrungen im Vertrieb stehen ja ein bisschen im Gegensatz zu dem, was Sie in einer Umfrage mit dem Forschungsinstitut CIVI herausgefunden haben. Da hatten Sie zum Thema Stadt der Zukunft forschen lassen und dort kam heraus, dass 40 bzw. knapp 40 Prozent der Befragten sich vorstellen können, gerade mal Sport und Partyraum zu teilen. Die Mehrheit mit über 44 Prozent wollen gar keine Wohnflächen teilen. Und dennoch setzen sie mhm. auf Sharing-Flächen? Mhm.
0: Ich bin davon überzeugt, dass diese 44 Prozent, die gar nicht teilen wollen, dass die genauso wie wir keine Referenzen kennen, wo so etwas umgesetzt wird. Ich bin ganz sicher, dass wir, wenn wir zeigen, wie gut das gemacht ist und wie einfach man diese zusätzlichen Wohnräume on demand hat und wie viel, wie viel weniger Gesamtwohnbelastung man im Verhältnis zu, ich habe eine größere Wohnung, dadurch hat, dass wir dann diese Vorteile, dass dann die Vorteile auf der Hand liegen und dass dann die Bereitschaften steigen. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Wir machen ja diese Studien mit machen wir ja schon seit drei Jahren. Ich meine, wir haben im ersten Jahr, also vor, vor zwei Jahren, und in diesem Jahr jeweils gefragt, nach wie viel Carsharing nutzen Sie denn oder wie ist Ihre Bereitschaft, Carsharing zu benutzen. Und dieser Prozentsatz ist, glaube ich, um das Dreifache nach oben gegangen in diesen zwei Jahren. Und daran sieht man, dass das Thema Sharing, das kommt nach und nach in die Bereitschaft, in die Köpfe der Menschen hinein. Und es gibt aus unserer Sicht keinen Grund, oder das ist nicht Grund genug, um damit aufzuhören, über solche Sachen nachzudenken. Denn eins muss man ja sagen, in einer Zeit, in der das Thema ESG und CO2-Fußabdruck immer wichtiger wird, macht es auch unglaublich viel Sinn, Flächen, die ich baue, mehrfach zu nutzen. Und ein drittes Zimmer, das ich baue und mir kaufe oder miete, wie oft wird das genutzt im Verhältnis zu einem dritten Zimmer, das ich mehreren zur Verfügung stelle, was on demand genutzt werden kann und ich dadurch effektiv mehr Wohnungen habe. Also in Zahlen, wenn ich von diesen 306 Wohnungen vielleicht durch diese Community Spaces 150 Wohnungen mit einem Zimmer weniger bestückt habe, weil ich gesagt habe, der verlängerte Wohnraum ist in den Community Spaces, dann sind es vielleicht 20 Quadratmeter für 150 Wohnungen, die wir weniger gebaut haben. Das sind 3000 Quadratmeter. Dafür kriege ich eine ganze Menge zusätzlicher neuer Köpfe, Bewohner in so eine Wohnanlage rein. Das ist Effizienzgedanke. An dem sollten wir alle festhalten. Und es sollten nicht nur die Stellplätze sein, die in Quartieren gemischt genutzt werden, sondern auch solche Räume. Der urbane Mensch zieht ja mitten in die Innenstadt, weil er genau das will. Solche Leute sind ja outgoing, solche Leute sind ja häufig Leute, die wieder zurückziehen in die Innenstadt und die sind sicherlich auch bereit sie zu teilen und auch Kennenlernzonen zu haben, wo sie andere Menschen kennenlernen können.
1: Und Ihre Bank, wie hat die auf solche Ideen reagiert?
0: Unsere Bank hat darauf ganz positiv reagiert. Die haben das Konzept, verstanden. Und ich muss dazu sagen, wir haben dieses Projekt ja finanziert vor Corona und vor Ukraine, sodass wir da in einer ganz normalen Marktentwicklung waren. Und die Bank hat für sich sicherlich hat die Marktwerte genommen, welchen Euro pro Quadratmeter Preis bringt Eigentumswohnungen in der City, hat dann unsere Kalkulationen gesehen und gesagt, okay, ihr macht immer gute Produkte, ihr werdet den Markt im oberen Bereich bedienen und die Community Spaces, ja, die gebt ihr dazu, die sind Bestandteil eurer Gesamtkalkulation, machen wir gerne mit.
1: Sie hatten gerade schon gesagt, dass Sie weitere Projekte ähnlich planen. Was sind neben dem fehlenden Gästezimmer vielleicht andere Erfahrungen, die Sie da jetzt schon mit einplanen?
0: Sie meinen in das nächste, genau. in das 11 Decks Römisch 2? Genau. Wir planen aktuell kein 11 dex Römisch 2. Okay, ja, gut. Aber, aber, aber wenn wir es tun, würden und die Möglichkeit haben, wenn die Immobilienmärkte es hergeben, dass man in so eine Planung wieder gehen kann, dann würden wir auf jeden Fall das Gästezimmer dazu nehmen und wir würden, wenn wir könnten, das Thema Sharing, asset übergreifend denken wollen, dass ich sowohl Wohnungsnutzern als auch Büronutzern die Möglichkeit gebe, auf Sharing-Angebote zuzugreifen oder zum Beispiel die Eingangshalle Warum muss ich eine Wohnungseingangshalle bauen und eine Büroeingangshalle, eine Hoteleingangshalle? Warum muss ich das tun? Wieso kann ich nicht aus einer Eingangshalle alle Asset-Klassen in einem Quartier abgehen lassen und diese Eingangshalle von demjenigen bewirtschaften lassen, der es am besten kann, nämlich der Hotelier. Der ist ja perfekt im Gästeempfang. Über solche Sachen denken wir nach. Ich glaube, dass wir da in Zukunft viel mehr Projekte sehen werden, weil man dadurch insbesondere nachweisen kann, wie ressourcenschonend man dienende Bereiche von Gebäuden durch diesen Sharing-Gedanken umsetzen kann.
1: Wenn Sie in die Zukunft gucken, wie wird sich wohl Ihrer Meinung nach das Thema Sharing hier in Deutschland entwickeln?
0: Das Thema Sharing in Deutschland wird in den Innenstädten, in den urbanen Bereichen immer weiter voranschreiten. Man wird auch mehr und mehr Sharing-Angebote schaffen zwischen, ich sage mal, zwischen Generationen, dass also man darauf achtet, dass man Wohnformen und Arbeitsformen hat, wo äh, teilweise die junge Generation arbeitet, die noch keine Familie hat, die Familiengeneration arbeitet und auch die ältere Generation da ist, um nämlich die Synergien zwischen, diesen, zwischen dem Zeitmanagement und der zeitlichen Verfügbarkeit dieser drei Generationen ausnutzen zu können für eine effiziente Belegung von Teilen von Gebäuden. Deswegen wird es immer, also ich glaube, dass das noch nicht am Ende ist. Ich weiß ja, was Bauen kostet und Bauen wird nicht günstiger werden. Und wenn ich mir anschaue, wie groß die Belastung heutzutage für die Haushalte schon ist, in den Innenstädten zu wohnen, muss es so sein, dass der exklusiv genutzte Wohnraum bundesweit sinkt. Und der On-Demand-Anteil, den ich mir dann überlegen kann, ob ich ihn mache oder nicht, steigt. Ich äh, glaube, dass das ein wesentlicher Motor in Richtung ESG und auch Bezahlbarkeit wieder sein wird.
1: Wenn Sie auf die aktuelle Krise gucken, ist das für alle Marktteilnehmer eher ein Hindernis oder ein Ansporn, solche neuen Ideen wie zum Beispiel das Sharing aufzugreifen?
0: Ich würde es als Ansporn sehen, denn wenn ich mir angucke, wer heutzutage Eigentumswohnungen sich überhaupt leisten kann, in der aktuellen Marktphase ist das nämlich bei kaum jemandem der Fall. Durch die Zinslandschaft ist die Belastung Euro pro Monat rein an der Zinslast einer Eigentumswohnung, die ich kaufe, so groß, dass die allermeisten zurzeit davon Abstand nehmen, vielleicht auch abwarten, ob die Zinsen wieder runtergehen aber sich dann erstmal fürs Anmieten entscheiden. Weil da kann ich ja dann im Zweifel mich wieder dagegen entscheiden, wenn ich es mir doch nicht so nachhaltig leisten kann. Und dafür müssen einfach die exklusiven Bereiche kleiner werden. Und da wir davon ausgehen, dass die Zinslandschaft nicht in der nächsten Zeit wieder gnädiger wird, mit denen die Zinsen zu zahlen haben, müssen solche Konzepte einfach dringend her. Übrigens auch im geförderten Wohnungsbau. Davon bin ich ganz fest überzeugt.
1: Apropos Marktphase, was ist es denn eigentlich Ihrer Meinung nach? Schweinezyklus oder Marktkrise?
0: Ich bin als letztens von einer Mitarbeiterin gefragt worden, Lothar, haben wir hier eine Finanzkrise, eine Immobilienkrise oder sind wir im Schweinezyklus? Und ich habe ihr dann das so beantwortet, wie ich es Ihnen jetzt auch beantworte. Erstens, es ist eine sehr gute Frage. Und zweitens glaube ich, dass wir in den letzten zehn Jahren sind wir ja überhaupt nicht zyklisch unterwegs gewesen. Sondern wir sind ja eigentlich, die Märkte sind voneinander entrückt. Die Zinsen waren niedrig, die Baukosten sind gestiegen, die äh, Mieten sind kaum gestiegen, im Einzelhandel sogar gefallen. Und das hat die Welt in eine gewisse Unwucht gedreht und weit weg von einem Schweinezyklus gebracht. Jetzt sind wir in einer unsicheren Phase, in der sich die Parameter, Erstmal so aufeinander zubewegen müssen, bis wir überhaupt wieder den Ansatzpunkt eines Schweinezyklus treffen. Und wenn wir das getroffen haben, wo heute keiner weiß, wie das aussehen wird, dann werden wir erst wieder in einen Schweinezyklus verfallen.
1: Okay, dann noch einmal ein bisschen zurück in unser Gespräch. Sie hatten vorhin erwähnt gehabt, dass Sie bereits drei Quartierstudien durchgeführt haben. Können Sie sich erinnern an irgendein Ergebnis, was Sie besonders überrascht hat?
0: Wir suchen natürlich einerseits die Ergebnisse, die uns überraschen. Viele Sachen, die wir dort sehen und äh, herausbekommen, überraschen uns natürlich nicht, weil wir ja im Markt sind und den ganzen Tag mit Kunden äh, auch zu tun haben. Und deswegen bestätigen uns viele Sachen. Aber eine Sache hat mich überrascht, wenn ich so darüber nachdenke, die hohe Bereitschaft, der Deutschen für autoarme Innenstadtbereiche.
1: Sollte die man nicht ist denken, erstaunlich
0: ne? hoch.
1: Hm? Sollte man nicht denken, ne? Deutschen, man nicht Das deutsche liebstes Kind.
0: Ist das Auto, ist das Auto und das liebste, ist auch das liebste Verkehrsmittel nach den Füßen ist das Auto. Das ist nach wie vor so geblieben. Aber die Bereitschaft für autoarme Innenstädte zum Schutze des Klimas und auch zum Schutz des, der Klimabedingungen, die man dann in den Innenstädten hat. Die Bereitschaft ist sehr groß und das sollte Motivation sein für Stadtentwickler, sich damit zu beschäftigen. Damit meine ich nicht, dass die Autos nicht in die Innenstadt sollen, aber dass man intelligent damit umgeht,
1: autoarm und sehr fußläufig in vielen Bereichen von Innenstädten zu sein. Dann noch zum Abschluss. Was wünschen Sie sich von der Immobilienwirtschaft und von der Politik?
0: Ich wünsche mir von der Politik, dass sie der Immobilienwirtschaft zuhört und dass sie sie weiterhin ernst nimmt. Und da sie noch nicht ernst genug genommen wird, bitte sie ernst nimmt, bevor die Folgen zu drastisch werden. Denn wenn ich jetzt mal für meine Branche spreche, wir als Projektentwickler sind ja Unternehmen, die mit privatwirtschaftlichem Risiko die übergeordneten stadtentwicklungspolitischen Interessen in die Tat umsetzen dürfen. Also ohne Zustimmung der Stadt bauen wir halt kein Haus. Ne? Und andersrum, wenn die Städte keine Entwickler finden, die ihre Städte weiterentwickeln, dann entwickeln sich die Städte halt nicht weiter. Dann können es die Städte wieder selber machen. Und das ist nicht leistbar. Das ist definitiv nicht leistbar. Deswegen hoffe ich, dass alle aufeinander zugehen und dass es Lösungen gibt, um dieser Neubauarmut, in die wir gerade hineinrutschen, um dem zu begegnen, denn es gibt Neubaukonzepte, konzepte die sind super ESG-konform und super CO2-bilanzierungsfähig. Dass die Transformation an der Stelle bitte geschafft wird, das wünsche ich mir.
1: Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Frau Diel. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Herzlichen Dank. Mir auch, danke. In diesem Gespräch verräten Sie, Herr Schubert, Ihre Liebe zu süßem Gebäck und herzhaften Snacks berichteten vom Sharing-Trend und den Anforderungen an Wohnraum und außerdem sprachen wir über den Zusammenhang von Krise und Innovation. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News-Im-Fokus-Veranstaltungen und unserer implus mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Beim nächsten im am 21. September 2023 – Dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit und ESG. Die Veranstaltung findet erstmals in Berlin statt. ImPlus-Mitglieder erhalten eine Vergünstigung für das Live-Event. Zum im plus angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast, Immobilienmanager der Podcast. Einfach mal reinhören. Bis zum nächsten Mal bei Im imTalk.